0: Hej, välkommen till Förändring nu den. Jag heter Lin och jag är en överlevare, precis som du antagligen är. Syftet med den här podden är att lägga skammen och skulden på förövarna, sprida utsattas berättelser och sprida fakta om våld i nära relationer. Om du. Vill dela med er av din berättelse eller komma i kontakt med mig så finns jag via poddens Instagram eller via mail till podd I det här avsnittet så tänkte jag fokusera på en av de olika typerna av våld som man kan utsättas för och det är det ekonomiska våldet. Man kan tänka att det inte är så mycket eller illa att utsättas för, men det är ofta en av de största anledningarna till varför kvinnor inte kan lämna relationen. För att förövaren kontrollerar det ekonomiska, och kvinnan har inga möjligheter att ta sig ur och flytta, speciellt också om det finns barn med i bilden. Ekonomiskt våld innebär att skaffa sig ett ekonomiskt övertag som medel för att förtrycka sin partner det kan gälla rätten att ifrågasätta inköp, kräva något i utbyte mot pengar eller som i mitt fall, skuldsätta mig och se till att få ett FET sparkonto själv. Denna typ av våld kan pågå parallellt med andra typer av våld såklart, eller separat. Och det här påverkar ju kvinnor olika, för det är ju så mycket som spelar in tillsammans med våldet. Till exempel om offret har ett socialt nätverk eller är isolerad och så vidare. Det ekonomiska våldet får enorma konsekvenser för kvinnans sociala liv och om det finns barn med i bilden. Har man inga pengar så blir det svårt att upprätthålla ett socialt liv. Det ekonomiska våldet har en enorm påverkan på kvinnans hälsa både den mentala och den fysiska hälsan sömnbrist, ångest, stress, muskelverk, smärta, migrän, depression, det här är några av de tillstånd som uppstår på grund av våld i nära relation. Och det kommer även då även på grund av ekonomiskt våld: för det ökar stressen i kvinnans liv. Mm. Kvinnor som utsätts för ekonomiskt våld tvingas ofta ta kontakt med socialtjänsten för att få försörjningsstöd. Och bemötandet från socialtjänsten är otroligt olika beroende på vem man får som handläggare och var i landet man är. Det är enorma brister hos handläggarna på ekonomiskt bistånd på socialtjänsten kring följder av våld i nära relation. Det är inte ovanligt att inställningen verkar vara att kvinnan själv är ansvarig för situationen hon är i och att handläggarens skam och skuldbelägger kvinnan. Det är tillräckligt svårt att behöva vända sig till socialtjänsten som en vuxen kvinna som, som vill kunna klara sig själv. Men samtidigt också få, få höra att man själv har satt sig i situationer. Man behöver inga pekpinnar. Men offer för våld i nära relation, de är ju inte själva ansvariga för det som förövaren utsatt dem för. Och de behöver ju allt stöd de kan få, eller vi kan få, istället för mer svårigheter. Många kvinnor som intervjuats om deras erfarenheter av socialtjänsten efter de utsatts för våld i en relation berättar att de blivit ifrågasatta. Och för en kvinna som utsätts för våld kan alla frågor och en dålig attityd upplevas som ett misstänkliggörande. Ofta kan förövarna kräva att ha tillgång till kvinnans inkomst och utgifter medan kvinnan inte har någon insyn kring mannens inkomst, sparande och utgifter. I mitt fall så ansåg och krävde han att till och med då jag inte kunde arbeta på grund av stora komplikationer efter att jag förlorade en babys och nekade sjukpenning att jag ändå skulle stå för mer av hälften av räkningarna och jag tvingades köpa mesta maten. Medan jag ändå ändå vred på varenda krona så sparade han ihop tiotusentals kronor på ett sparkonto. Det är helt absurt. Sedan ansåg han också eftersom jag hade mitt barn sedan innan så borde jag egentligen stå för två tredjedelar av alla räkningar. Han som verkade så snäll och omtänksam innan vi blev ett par blev ett monster och totalt iskall. Så trots att jag genomgick operation efter operation efter förlusten av vår bebis och hade nekat sjukpenning så krävde han pengar. Riktigt hotfullt krävde att jag skulle ta lån efter lån för att betala räkningar. Medan han kunde spara undan pengar och pensionsspara åt sig själv. Det här är ju inte ovanligt. Dessutom efter att jag flytt så kom ju sms hota och leja personer som skulle komma efter mig om jag inte förde över sig och så mycket pengar till honom. Och sånt här måste ju eh, ekonomisk bistånd, försörjningsstödsinheten eller vad de nu kallar sig på socialtjänsten måste lära sig och kunna bemöta det här. Det var även i den här vevan som min pappa vände mig och mitt barnryggen för att enligt honom så var jag lat som inte arbetade och jag ville leva på alla skattepengar och slippa jobba. Och att jag överdrev och att det var mitt fel, alla skulder och allting hade kommit, att det var mitt fel. När jag försökte förklara det ekonomiska våldet som jag utsatts för och att jag inte kunde arbeta på grund av det stora hotet som mitt ex var mot mig så kallade han mig lögnare och att jag överdrev och hittade på. Och det var min pappa som jag suttit och berättat delar av det enorma våldet jag utsatts för- och I samma veva så började min mamma hoppa på mig att jag borde jobba, att jag överdrev, att män kan vara lite knepiga. Men vad skulle han göra med, mot mig egentligen? Liksom? Henna hade jag också berättat för det våld jag utsatts för. De som borde fångat upp mig och funnits för mig och mitt barn under en av de svåraste perioderna i mitt liv vände oss ryggen och kallade mig dessutom för lögnare. Och det här är inte heller ovanligt. Många runt omkring kvinnor som lever i, såna här, i de här relationerna eller när de flyttar vänder ryggen eller finns inte för dem. Så att ofta står kvinnan väldigt mycket själv i det här. Och med detta vill jag bara belysa hur utsatta kvin kvinnor är som blivit utsatta för bland annat ekonomiskt våld och hur okunniga personer är. Att närstående eller de som borde vara närstående vänder kvinnan och barnen ryggen och sparkar på henne när hon redan kämpar för fullt att ta sig igenom en separation och efter är helt ofattbart. Och det är så vanligt. Jag kan inte ord beskriva hur svårt det var att först berätta om några av de hemskaste våldssituationerna jag utsatts för. Och sen får det slängt på mig att jag var lat och en lögnare. Och det här var ett och ett halvt år sedan. Och det speglar ju också lite av bemötandet från myndigheter och liknande. Just det här ifrågasättandet det är ju det sista kvinnor i den här situationen behöver. Jag är så besviken och det är så vanligt att inte få stöd. och Det är hemskt och tragiskt. Enligt en undersökning som gjorts uppgav 31% av kvinnorna att ekonomin är en stor anledning till varför de stannar i en relation. 31% i en undersökning. En av tre stannar på grund av ekonomin hos sin partner. Varningstecken för ekonomisk våld är bland annat att mannen har egna sparkonton, som bara är hans. Att kvinnan står för till exempel maten medan mannen lägger pengar på sin bil. Ofta om kvinnorna ber de här männen att bidra mer ekonomiskt till hushållet, då de oftast tjänar mer, och 50-50 är inte rationellt, så hävdar de ofta att, de, att det inte går, för de har massa andra utgifter. Men de visar inte de utgifterna. De kan inte backa upp de utgifterna. Eh, utan, eh, även om kvinnan har en hög lön så arbetar ofta kvinnan deltid för att sköta barn och hushåll. Men förväntas ändå stå för hälften av hyra och annat. Dessutom så står ju kvinnan ofta för också. Vilket också innebär ett inkomstbortfall. Det är helt sjukt och egoistiskt sätt av de här männen. För det är nästan alltid män som utsätter sin partner för den här typen av våld. Sen ökar också kvinnans sjukdomsdagar om hon samtidigt utsätts för psykiskt och fysiskt våld. Och om han tvingar henne att ta lån i hennes namn så försämras hennes kreditvärdighet. Och hon kan sen inte ens, om hon vill lämna, beviljas bolån med mera. Och kanske inte ens ett hyreskontrakt. Så det är ett enormt stort problem i samhället och man måste skapa lösningar på det här. Enligt en forskning så minskar kvinnors inkomst i snitt med 25% då de är i en relation där de utsätts för våld. Alltså en fjärdedel av deras inkomst som de har innan. Alltså de de deras inkomst minskar med en fjärdedel, det är helt galet. Och enligt forskning så ökar kvinnors sjukfrånvaro ursäkta, med 20% på grund av psykiska eller fysiska men av våldet från en partner eller en före detta partner. En, alltså 20 procent. Vilket är ett inkomstbortfall med. Konsekvenserna av ekonomiskt våld är förövan, förödande. Kvinnors livsutrymme och ekonomiska handlingsutrymme minskar trots att äkta makar enligt äktenskapsbalken ska leva med samma standard. Ekonomiskt våld är den våldsform som flest kvinnor drabbas av under sin livstid. 60 procent av alla kvinnor uppger att de utsatts för ekonomiskt våld. 60 procent! Helt galet. Det ekonomiska våldet kan delas in i två delar. Dels är det ekonomiska våldet som kvinnan utsätts för under en. Ursäkta, det är mina katter som låter om ni hör dem i bakgrunden... Eh, dels är det ekonomiska våldet som kvinnan utsätts för under en parrelation med mannen eller förövar, förövaren. och Dels är det, det ekonomiska våldet som kvinnan utsätts för efter relationen är slut, det vill säga under eftervåldet. Ekonomisk våld är en väldigt kraftfull typ av maktkontroll av en partner. De här förövarna har väldigt svårt för att släppa kontrollen, även trots att relationen tar slut. Allt ifrån hot för att få pengar till att utföra ekonomiskt våld genom... Gemensamma barn sker oftare än sällan. Förövarna är rasande efter att du har lämnat honom och han är desperat efter att få tillbaka kontrollen över dig. Han anser att du tillhör honom och du ska aldrig tänka att du är fri. Han är hemlysten. Helst vill han att du ska vilja komma tillbaka till honom. Men går inte det, då vill han göra livet så svårt som möjligt för dig. Hans taktik är att försöka krossa dig både mentalt och ekonomiskt. Enligt honom så ska du behöva honom och inte klara det utan honom i ditt liv. Ett enormt stort problem för kvinnor som lämnar förövare är skulder. Partnern, det vill säga förövaren, har ofta förstört både deras ekonomi men också hennes kreditvärdighet vilket gör det omöjligt för henne att beviljas bolån men också extremt svårt att få hyra en bostad. Så som det ser ut i Sverige nu så är det redan svårt med bostadsmarknaden. Lägger du sen till att du är kvinna, har lägre lön ensamstående mamma, inget sparkonto och eventuella skulder och dålig kreditvärdighet så får kvinnan det enormt svårt. Så inte bara ska du klara av att fly från honom, förövaren, med allt vad det innebär. Du ska också lösa en omöjlig situation med din ekonomi och bostad åt dig och barnen. Och nu börjar nästa kamp. Dels måste separationen och eventuell skyldsmässa med allt vad det innebär löpa på. Allt från att skriva barnen på en ny adress och få signatur från honom till exempel. Kvinnan är ofta så rädd och trött att hon låter mannen ta det mesta från deras bostad. Och hon är tacksam mest för att leva och att få ha kommit därifrån. Förövare anser ofta att de inte ska betala för sina barn. Kommentarer såsom, hon har ju barnbidraget. Och jag tänker inte ge henne pengar så hon kan ju köpa saker för. Det är extremt vanligt. Förövare ser ofta också till att om de är egenföretagare till exempel så ser de till att deras lön ska vara så låg eller ingen inkomst alls så att de ska slippa betala underhåll. Förövare går även så långt att det bara går via rättssystemet allt för att slippa betala för de gemensamma barnen som hon med lägre lön oftast tvingas ta all vabb och liknande få stå för allting själv. Sveriges gemensamma vårdnad förutsätter att föräldrarna kan kommunicera och att trots underhåll så ska de dela på högre kostnader såsom fritidsaktiviteter, cyklar med mera. Ofta tar inte mannen det ansvaret och kvinnan tvingas stå för allting själv medan mannen pensionssparar och sätter undan pengar. Eller hur? Känns det igen? Att män får agera så här och enbart bry sig om sig själva är helt ofattbart. USA har hårdare krav på underhåll där du i längden åker i fängelse om du inte betalar för dina barn. Det borde Sverige också anamma för de flesta ensamstående mammor går på knäna. Vi har trasiga kläder för att alla pengar går till barnet eller barnen. I värsta fall äter inte ens mamman mat utan tar det som blir kvar efter barnen är mätta. Är det så här Sverige ska vara? Ska män och pappor kunna köpa nya bilar, nya kläder, festa med polarna, äta ute lunch på jobbet? Medan mamman och barnen äter gulasch och hon syr upp hålen i deras kläder i brist på pengar. Är det så det ska se ut? För det är så det är för enormt många ensamstående mammor. Det är så varje dag. Mannen, det vill säga pappan, äter lunch ute dagligen med kollegor medan mamman hoppar över lunch eller i bästa fall tar lite yoghurt för att stilla hungen. Så lever många separerade män och barnen ser och upplever det här. Det är inget de här männen gömmer. Barnen hör deras pappa tjafsa med mamman över att dela på kostnaderna av vinterkläder för deras barn medan han kör runt i sin nya bil med sin nya mobiltelefon. Är det här okej i Sverige? På riktigt? Är det så vi vill ha det? För det här är inget nytt. Det har alltid sett ut så här. Bara att det blir värre och värre ju mer priser går upp och kvinnor blir deprimerade eller utmattade och får inte sjukpenning för att de är utförsäkrade. Det här är ett stort problem. Vi måste lyfta det här mer. Det nämns att ekonomiskt våld existerar ofta men det, finns sällan, det är sällan man går in på vad det betyder och innebär. Och det här våldet skadar både kvinnan och barnen enormt och det leder även för de flesta till depression, ångest, stress och så vidare. Det måste pratas mer om. Alla olika sätt som förövare utsätter sin partner för, eller för detta partner för ekonomiskt våld. När ska män hållas ansvariga för sina handlingar och ha ansvar både ekonomiskt- men på alla andra sätt också som man som förälder ska om sina barn. Hur kan män anse sig så stolta över sina liv och anse sig så bra men samtidigt inte ens mäta minsta möjliga gräns för att vara som förälder? Det finns inga ursäkter. Mamma kan ju inte bara komma och säga nej, jag har så mycket olika utgifter den här månaden så jag kan inte betala mat till barnen nu. Det händer ju inte. Kvinnor tar oftast ansvaret för sina barn, men är inte båda barnen är alltså är inte herregud, är inte barnen båda föräldrarnas ansvar? Hur kan män anse sig ha samma rättigheter angående umgänge etc. som mamman när de inte tar ansvaret för allt annat som barnet behöver? Rättigheterna ska enbart vara barnens rättigheter till sina föräldrar. Men brister en förälder i sitt föräldraskap antingen genom att vara våldsam –mot mamman och eventuellt barnen, eller inte betalar hälften minst av vad som krävs för barnens liv– –så tycker jag att föräldern inte bör vara i barnens liv. Barn behöver trygghet och sunda vuxna omkring dem. Bara för att en man har delat sin sperma så gör de inte automatiskt till så kallad rätt till barnen. Pappor måste börja vara de som de hävdar att de är. Som jag sagt förut, med makt och liknande kommer skyldigheter– Barn ska inte vara omkring personer som anser sig ha rätten att utöva våld mot deras mammor och direkt eller indirekt mot barnen. Vi måste prata om det här mer och det är så viktigt att få till en förändring nu. Det här var allt för det här bonusavsnittet. Ta hand om er så hörs vi i nästa avsnitt. Hej!